0: Merhaba arkadaşlar,
1: Hardware Plus teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konum Hasan Uğur Asma. Nasılsın Uğur? İyiyim, teşekkür ederim Levent. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar seni tanıyor. Birkaç kere podcast çekmiştik. Evet. Bugün... Seninle kripto paraları konuşalım. Hazır bitcoin all time high yapmışken.
0: Evet ben çok yeniyim. Hatta senin sayende biraz da bu işleri öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü var olan az bir paramın elimde erimesini istemiyorum. O yüzden seninle konuşurken ne yapsak ne hissettemiştim. Sen de bunu önerir, Sen bana göre çok daha profesyonelsin ve daha ilgilisin. Hatta bence arkadaşlar için de daha iyi olur. Şunu biraz anlatsana mesela. Kripto para nedir hatta bitcoin özelinde?
1: Bitcoinle ile başlarım. Şu an tarihinin en yüksek seviyesinde. Bitcoin 2008'de çıkmıştı Satoshi Nakamoto diye bir arkadaş sayesinde bitcoin ortaya çıktı. Bitcoin nedir öncelikle onunla başlayalım istiyorsan 2009. Evet. Şimdi dağıtık veri defteri şeklinde çalışan bir kripto para. Bu ne demek? şimdi merkez bankaları biliyorsun para basıyor ve bu paranın değerine göre belli bir rezervine göre altın ya da farklı emtialardaki rezervine göre bunun karşılığında bir para basıp işte FEDS'e Amerika doları basıyor. Türk, Türkiye'de de Türk lirası basılıyor. Şimdi burada blok zincir teknolojisini kullanarak Bitcoin'de dağıtık veri şeklinde bir para çıkartıyor. Bitcoin adıyla zamanında Satoshi Nakamoto. Bu ne demek? Dağıtık veri de dediğimiz şey. Bir tane ne merkez demek? yok. Yani merkeziyetsiz bir yapıda bu işlem yapılıyor. Yapılan her işlem bloklara kaydediliyor ve bu şekilde bir blok zinciri oluşturuluyor. Bu ne, ne demek? Bu sisteme bağlı olan herkes de bu blok zinciri ulaşılabilir bir durumda. Yani e, bugün örnek veriyorum 40 bin tane bu işi yapan adam varsa 40 bin kişi de bu blok zinciri kayıtlı bir şekilde duruyor. Örnek veriyorum ben bendeki bitcoin'imi sana gönderdiğim zaman benim alanımdaki burun sahibi sen olarak değişiyorsun aslında. Orada hani bir para basılıp sonra birine gönderilmiş şeklinde bir düzen yok burada. O peki, blok zincirindeki mülkiyet bendeyken sana geçmiş oluyor.
0: Peki birbirimize nasıl gönderiyoruz Deren? Nasıl gönderebiliyoruz daha doğrusu? Şimdi ne önce şey
1: neden başlayalım istiyorsan olur. Nasıl alıyoruz Bitcoin'i? Oradan başlayalım.
0: Doğru. Almamız lazım önce göndermek için mi?
1: Bitcoin'i almak için bir kere Türkiye'de de birçok kripto para borsası var. Bunlardan bazını sayalım şöyle. Zaten herhangi bir sponsorlu içerik yapmadığımız için. Evet. En büyük milli takımımızda sponsoru mesela BTC Türk var. Paribu var. Bunun dışında Todex var. Bitçi Bitçi diye bir borsamız var. Bunlar ve bunun dışında bunlar Türkiye'deki borsalar, kripto para borsalar. Bunun dışında en büyüklerinden işte Coinbase, Binance, Bitfinex gibi eee Bitrex gibi şeyler var kripto para borsaları var. Şimdi buraya, dünyada global. Tabii dünyada global. Birçok aslında var. işte Çin bazlı var, Hong Kong bazlı var. Ben en büyüklerinden birkaç tane saydım. Buradaki arkadaşlara tavsiyem bilmediğiniz herhangi bir borsa işte belli eder veriyor diye sakın paranızı oraya bağlamayın. Çünkü burada kripto para dünyası çok böyle volatil olduğu için yani değişkenlikler çok hızlı oluştuğu için zaman zaman maalesef borsalarda şeyler hani hacklenme durumları olabiliyor. Onun için büyükleri tercih etmenizde çok fayda var. Şimdi buraya kayıt olmanız gerekiyor. Öncelikle herkesin başlarken senin de herhalde sormuştun ya evet. biz bu işte bu borsaya kayıt olurken borsa bizim kimlik bilgilerimizi istiyor. İşte arkalı önlü fotoğrafını istiyor. Yani orada bir kayıt sisteminde senin var olduğunu bilmesi adına senden bazı bilgileri istiyor. Şimdi bunun hani hani, hani evet, e, değil mi? Şey de hani toparalar şeydi konusuna gelirsek. Şimdi burada aslında senin güvenliğin içinde borsanın bunu bilmesi iyi. Çünkü yani o Oraya herhangi bir kişi girip bir işlem eskiden ilk çıktığı dönemlerde yapılabiliyordu. Ama artık kimlikle kayıt başladı. Ve bu bence çok mantıklı bir şey. Çünkü sonuçta bir yatırım yapıyorsun. Bir bo- yani nasıl bugün hisse de alıyorsan bir borsayı kayıt yaparken bankalar üzerinden bütün bilgilerin belli. Burada da. Bence kullanıcıların daha güvendi hissetmesi için böyle bir kayıt bence gerektiydi. Bence Aslında de mantıklı. Olan bir sorun da çünkü derdini anlatabiliyorsun. Yani eskiden nasıldı? Biz kayıda olduğumuz zaman belli bize şifreler veriliyordu. 12 tane şifre veriliyordu. Biz bunları kaydediyorduk. Hani oldu ya bunu kaybettiğin zaman hiçbir şekilde hiçbir şeye ulaşamıyordun. Şimdi borsaların iletişim bölümlerine ola ki bir password'ınızı zaman kaybettiğiniz zaman ulaşım, çözüm, ulaşıp çözüm almaya çalışıyorsunuz. Şimdi burada kaydı olurken en başta ne yapıyoruz? Bir mail adresi ve şifreyle kaydımızı oluyoruz. Bizden e, alıp satabilmemiz için kripto paraları benim söylediğim gibi ehliyet olabilir, nüfus cüzdanınızın olabilir, hatta pasaport, pasap- pasaport olabilir. Bunların bilgilerini sizden alıyorlar ve bunun gönderdiğiniz bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla genelde 1-3, ama genelde 1-3 gün diyorlar ama genelde 1 günde büyük borsalar sizin şeyinizi onaylıyorlar. Gönderdiğiniz belgelerin doğruluğunu onaylıyorlar. Tabii tabii. Yani ben orada 1-3 yazıyorlar ama bir gün içinde mutlaka onaylanmış oluyor.
0: Kesinlikle. Şimdi, Hızlılar bayağı.
1: Şimdi buraya girdik. Benim arkadaşlara birkaç tane tavsiyem var. Şimdi burada para gönderip almak için borsa kuralları geçerli. Giriyorsunuz. Ortaya da işte Bitcoin ise BTC paritesine girdiğiniz zaman ya yani Türk borsasında Türk lirasıyla alabiliyorsunuz. Şeyde e, diğer borsalarda da USDT denen bir kripto para yani bu USDT dediğim Tether. Amerikan dolarına sabitlenmiş bir para. Ya da e, USDC var, Boost var hani Binance'de. Yani Amerikan dolarının eşdeğeri neyse ona sabitlenmiş bir para
0: var. Bunu... Ama bu benim biraz özür dilerim lafına geçiyordu. Tabii bu konu hazır açılmışken ben de sorayım. Muhtemelen arkadaşlar da merak. Bundan değerleri neye göre değişiyor? Mesela dolara göre ay- ayarlanmışı var, farklısı var, bilmem nesi var. Bunlar niye geliyor ya da mesela bu nasıl başarmışlar bunlar 1 bin boost 1 dolar demeye? Ya ben her ben de çıkartayım o zaman atıyorum Uğur Coin ben de diyeyim bu 1 dolar. 1 euro olsun. O 1 euroya eşittir. Bu yapılabiliyor mu böyle yoksa belli bir regülasyonları mı var?
1: Yapılabiliyor ama tabii senin bir coin çıkardığın zaman bunu da eğer belli bir para birimle yani sabit diyeceksen elinde o rezervden olması lazım. Yani karşılıksız sonuçta ben piyasaya USDT pompalayamam. Bunu kimse yapamaz. Onun için altında temel olarak senin eğer böyle bir projen varsa, böyle bir kripto para projen varsa şu an çünkü altına da sabit bir tane coin var. Euro'ya da sabit bir coin var. Tether'e de yani Amerikan dolarına da sabit bir coin var. Hatta Amerikan dolarında birden fazla var. Evet. İşte Binance, Binance borsasında kendi Amerikan parasına bağlı yani dolara bağlı. Kendi kriptosu var, Boost diye. Bunun dışında Tether var mesela top 10 coin'lerin içinde en çok stabil ku- kullanılan stabil para Tether, USDT diye olarak geçiyor. Yani sonuçta elindeki Amerikan dolarını diyorsun ki benim rezervimde bu kadar dolar var. Bana bu kadar yatırım yapıldı. Bunun karşılığında ben borsalara USDT basıp gönderiyorsun. Bunu da satın alan kişiler ...kendi dolarlarını elde etmiş oluyorlar, ondan sonra da işte bitcoin mi alacak, ethereum mu alacak, farklı altcoinler mi alacak... ...bunların satın alımlarını bu paralar üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani sen bunu almadan da bitcoin alabiliyorsun. Örnek veriyorum, Türk, Türk lirasına bağlı, Türk lirası paritesinde... Bitcoin alabiliyorsun. Türk lirası paritesinde Ethereum alabiliyorsun ama tabii altcoin'lere geldiğin zaman her altcoin'in Türk lirası çiftleri olmayabiliyor. Bazı altcoin'ler sadece bitcoin paritesinde alınıp satılabiliyor ya da dolar paritesinde alınıp satılıyor. Onu borsaya girdiğin zaman paraların kenarında zaten TRY yani ya da USDT şeklinde BTC TRY, BTC USDT şeklinde görebiliyorsun. Hmm. Şimdi biz diyelim ki borsaya para göndereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Evet ee, en
0: yani satın için önce oraya para. Y- dememiz
1: lazım. Aynen öyle. Bunu şöyle yapıyorduk eskiden. Şu şu an Türkiye Binance var mesela. Türkiye Binance'e de para gönderebiliyorsunuz. Buraya da kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olurken Türk borsalarında anlaşmalı bankalar var. Ziraat Bankası, Vakıf Bank gibi. Burada göndereceğiniz bir tane IBAN numarası oluyor. Borsanın gönderebileceğiniz IBAN numarası oluyor ve altında da genelde sizin yani gönderdiğiniz zaman sizin size gelecek hesapta olacak bir numara oluyor. Gönderirken İBAN'a bu kendi kimlik bilginizi onaylattığınız için ve o gönderim yaptığınızda İBAN'ın altında yazan numarayı açıklama kısmına yazdığınız için senin gönderdiğin paranın o borsadaki senin cüzdanına gelmesini teyit eden unsurlar bunlar. Yani hem IBAN'ını yazıyorsun kimlikle beraber IBAN numarasından sen, senden geldiğini
0: Yani aslında şöyle bu kripto borsaları atıyorum Ziraat Bankası bir hesabı var ben o hesaba havale yapıyorum. Açıklamalara da işte onların bana verdikleri özel bir kodu falan yazıyorum ki Hı. benim kendi hesabıma para gönderdim anlaşılsın diye. Bunlar da ha tamam bak bu kişi göndermiş. işte mesela ben işte Hasan Uras'a göndermiş. Ha tamam bunun hesabı. Burada Ay, buna bu parayı yatıralım diyorlar değil mi?
1: Doğrudur. Burada işte kimlik onayı onun için önemli. Siz sonuçta borsaya kayda olurken mail adresinizle ve belirlediğiniz bir şifreyle giriş yapıyorsunuz. Ama burada telefon onaylamasını yaptığınız zaman giriş yaparken size diyor ki SMS kodu da gelmesi lazım. Hani sen oldu ya mailini ve şifreni kaybettin. Senin güvenliğini almak adına Google Authenticator ya da SMS doğrulaması ile giriş yapman gerekiyor.
0: Bunlar senin evet, güvenliğini sağlamak için. Ben de kullanıyorum senin tavsiyenle. Bayağı girerken aslında insanı sıkıyor gibi oluyor da bayağı ben hem authenticator kullanıyorum hem SMS şeyi kullanıyorum hem şifre ya yani 3 tane doğrulama kodu olmuş oluyor bir şey için ama güvenli mi? Güvenli çünkü bütün yatırımın da orada.
1: Tabii ki yani hani yaptığın sonuçta para kazanmışsın, tasarruf etmek istiyorsun ya da yatırım yapmak istiyorsun. Ya yani sadece bir mail ve şifren olduğu zaman onun çalınması çok kolay bir hale geliyor. Şimdi biz bunu girişimizi güvenli yaptık. Bütün güvenlik şeylerini de açtık. Hani SMS doğrulamaya, Google Authenticare onu çünkü borsanın ayar kısmından yapmanız gerekiyor. Her borsada bunlar ayarlı olmayabiliyor ve paramızı kendi hesabımızdan, Türk liramızı e, verilen IBAN'lara gönderdik. Bunun dışında paparayla da para gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Paparada da belli bir komisyon ücreti alıyor. Papara kartınız üzerinden piyasalara yani borsalara para gönderebiliyorsunuz. Paranızın gelmesi yani EFT'den bir tık daha uzun sürebiliyor. Ama çok hız, yani bu söylediğim hani normal EFT 10 dakikada gidiyorsa bu belki 15-20 dakika sürebiliyor. Yani piyasanın yani borsanın yoğunluğuna göre değişiyor. Her borsada farklı. Paranız geldi. Geldiği zaman Türk borsalarından başlıyoruz. Çünkü direkt yurt dışına bazı borsaların anlaşması var. Kredi kartınızdan da para yatırabiliyorsunuz. Ama direkt IBAN olarak gönderim sağlayamıyorsunuz. Sonuçta yurt dışında bir yere para gönderiyorsunuz. O her borsada açık değil. Ya kartını... O
0: kabul etmiyor. Yok. Kredi kartın Türk, şey, yani Türk bankalarının kayıtlı olduğu için diyor ki yani, ben diyor, Amerikan kredi kartı isterim falan diyor. Bir ara deneyim Hayır, ilk girdiğimde o yüzden.
1: Bazı borsalar direkt alıyor ama kredi kartına bazıları almıyor. Onun için ben en başta Amerikan doları almanız gerekiyor. Onun için Tether'den bahsettim işte USDC'den bahsettim. Çünkü genelde bu seneye kadar Türk Binance başlayana kadar biz ne yapıyorduk herhangi bir Türk borsasını paramızı atıyorduk orada yatırım yapmak istemiyorsak büyük borsalarda yatırım yapmak istiyorsak hacmin büyük olduğu borsalarda işte Coinbase gibi Binance gibi biz orada Türk borsasında paramızı Türk liramızı TTR'e dolara çeviriyorduk. Kripto dolara. O Tether adresinden ya da herhangi bir kriptoya çeviriyorduk. Bitcoin'e, Ethereum'a çevirip yurt dışındaki kendi hesabımız olan, borsadaki hesabımız olan kripto cüzdanımıza gönderiyorduk ve transferi bu şekilde sağlıyorduk. Şimdi bu transferi sağlarken... Peki bunu yapmasak?
0: Türk borsasında kalsa ne olur?
1: Hiçbir şey olmaz. Yani genellikle zaten yurt dışındaki fiyatlarla, Türk fiyatları sadece doların o günkü kurla çevrilmiş hali oluyor. Yani arbitraj gibi bir Fark çıkmıyor. Arbitrajda nedir onu da söyleyeyim. Yani örnek veriyorum Binance'te 20 bin dolar şu an Bitcoin'in fiyatı. Ortalama 8 liraya çarpan dolarla normalde 160 bin lira olması lazım. Bazen... E- Türk borsanın da işte 155 bin lira gözüküyor. Çünkü oradaki hacimden bahsediyoruz hep borsanın hacminden. Orada alım-satım gerçekleştiğinde fiyatlar değişiyor. Yani sen alıp satmadığın sürece senin cüzdanında duran para için sadece gördüğün Türk lirasının karşılığı. Oradaki hacim hızlı olursa, volatilete yüksek olursa buradaki fiyat 3 aşağı 5 yukarı tutuyor. Yani 160 bin lira tam olmuyor da lira oluyor. Yani arada 20 lira, 30 lira her borsanın oluşan hacmine göre çok ufak farklar oluyor. Ama bu şöyle olmayan, 160 bin liraya denk gelmesi gelirken, işte ben Türk borsasına koydum, 140 bin lirada, 150 bin lirada o kadar farklar, hiçbir zaman olmuyor. O zaman olursa ne olur? Adam ne e, olur. Türk lirası... ...Türk borsasından alır, e, yabancı borsaya gönderir. Orada daha yüksekse orada satar, oradan da bir kar elde etmeye çalışır. Onun için borsalar hep birbirleriyle fiyatları denkleştirerek ilerlerler. Çünkü bu ilk zamanlarda, ilk kripto paralar çıktığı zaman... ...böyle yeni çıkan borsalarda yüksek fiyat gösteren borsalar vardı. Millet şöyle yapıyordu. Kendi borsasından oraya parayı gönderip, orada bozdurup... ...tekrar kendi borsasına atıp buradan para kazanıyordu. Vay. Ama şu anki borsalarda böyle bir fark hiç olmuyor. Yani burada... Türk borsasında da yatırım yapıp Bitcoin'inizi, alt altcoin'leri alıp bekletebilirsiniz. Fiyatın o günkü o kripto paranın fiyatın yükselişine ya da düşüşüne göre kar edip zarar edebilirsiniz. Bu, burada herhangi bir fark yok aslında. Sadece şöyle bir durum var Uğur. Şimdi hacim olmadığı zaman yani sen diyorsun ki 165 bin liraya çıkınca Bitcoin'imi satmak istiyorum diye satış emri veriyorsun. Borsalar böyledir. Ama o kadar az kişi var ki içeride 165 bin liraya sen satış emri veriyorsun ama kimse almıyor. Aslında fiyat yükseliyor. Bitcoin'in fiyatı 165'e geliyor. Ama senin satman için birinde de satın alması lazım. Yani şimdi Binance'ta ya da Coinbase gibi büyük borsalarda kullanıcı sayısı çok olduğu için senin verdiğin e, emir çok çabuk işleyebiliyor. Bu Sen aynı bu şey sahibim. bu aynı şey düşüşler için de geçerli. Diyelim ki ben diyorum ki bu fiyatı düşerse daha da düşmesi tehlikesinden korktuğum için satış emri verdim. Hani bu fiyatın altına inerse hemen sat. Şimdi o fiyatın altına iniyor ama o fiyatın altında bir alıcı bulamadığın zaman hacimazsa o borsada kimse almıyor. Sen fi- emirini veriyorsun ama e, örnek veriyorum 160 bin liradan duran bitcoin 155'e düşünce sat diyorsun. O 145'e kadar iniyor. Alan olmadığı için satılmıyor. Onun için hacimli borsalarda genelde al-sat yaptığınızda verdiğiniz emir çok daha hızlı bir şekilde işlemi girer. Burada netiz herhalde olur. Paramızı evet, yatırdık. Anladım. Bitcoinimizi aldık. Bekletiyoruz. Neden
0: borsa değiştirmemiz gerektiğinin avantajlarını da öğrenmiş olduk. Yani Türk'te de tutabiliyorsun ama hacimsel olarak daha az olduğu için eğer al sat yapmak gibi şey yaparsan, demek ki daha böyle büyük borsalara yatırmamız lazım. Ben,
1: ben açıkçası büyük borsalara daha çok yatırım yapıyorum. Yani aldığım Bitcoin'leri orada tutmayı düşünüyorum. Çünkü ben de senin tara-
0: öyle yapıyorum. Bir
1: şöyle bir tarafı var. Şimdi bu piyasaya giren arkadaşlar şu an Belki sadece Bitcoin'i duymuşlardır. Belki Ethereum'u duymuşlardır. Ee, burada birkaç tane büyük altcoin var. Herkesin duyduğu Ripple gibi, Tether gibi. Şimdi neden büyük borsalar tercih ediliyor? Bir de şu yüzden bu büyük kripto paralar dışında da örnek veriyorum Binance'te yaklaşık 300 tane altcoin var. Yani farklı projelere de büyük borsalar yer veriyor. Bu farklı projelere yatırım yapmak isteyen kişiler de oradan BTC paritesinde ya da dolar paritesinde al sat yapabiliyorlar.
0: Evet yani sözünü bana kesiyorlar. Mesela futbol takımlarının paraları olabiliyor. Ben mesela Aynı yaptım evet. böyle bir yatırım, küçük yatırım. Bu işte ne kadar büyükse borsa bu tür şeyler olabiliyor. Ne yazık ki ben görmedim en azından. Daha hiçbir takımın, bu futbol takımının şeyi yok. Belli de ona özel bir borsa değilse. BTC Türk'te falan yok mesela görmedim.
1: BTC Türk'te yok ama e, Paribu'da bildiğim kadarıyla var. Hani farklı projeler. Evet. Bu ç- senin bahsettiğin <gülüyor> bu arada Çiriz diye bir para var altcoin olarak. Burada yani dediğim gibi farklı kulübün Juventus'un,
0: Juventus'unkini aldım mesela.
1: Kimi aldım? Hangi kimi aldım? Juventus. Sen Juventus aldın mesela. Ben şu an Barcelona token'ım var. Ya yani bu Barcelona token ya da Juventus token eğer bunun socials diye bir uygulaması var. Yani bu borsadan ayrı bir uygulama. Ben diyelim ki taraftar token aldım. E bununla ne yapabiliyorum? Bununla hani konuyu biraz dağıtıyoruz ama hani şimdi futbolla ilgilenen çoktur. Bununla mesela Barcelona stadında şey, takım sahaya çıkarken hangi müzik çalsın bir anket yapılıyor. Oradaki kararları biz token sahipleri veriyoruz. Ya da takım otobüsünün şekli değişecek. 3 tane fotoğraf sona kalmış. Orada biz taraftar token sahipleri. bunları karar verebiliriz. Yarın belki oradan biz forma satın alabileceğiz. Yarın belki oradan hazırlık maçlarında ilk kombileri biz belirleyeceğiz. Şu an o projenin sahibi mesela Twitter'dan bunları açıklıyor. Bizim böyle böyle projelerimiz var. Bize yatırım yapın diyor. Biz işte altcoin dediğim o. Bitcoin almıyorum. Diyorum ki bitcoin'den bu daha çok kazandıracak bana. Ben dur şu projeyi de yatırım yapım yapayım deyip ya dolar paritesinde yatırım yapabiliyorum ya da elimdeki bitcoin'i satarak o coinden satın alabiliyorum.
0: Şimdi çok şey biraz aklı karıştırmamışken sorabilir miyim bir soru. Şimdi az önce evet. şey dedin işte mesela Barcelona takın işte Juventus token gibi. Mesela peki coin ne bu token ne? Hani çünkü çok fazla İngilizce terim geçiyor arada sen Allah azar azar hepsini açıklamaya çalışıyorsun da bu <gülüyor> şey de jargon da biraz değişik bu piyasaları. Çok fazla biraz İngilizce çünkü muhtemelen İngiliz dilinden insanlar bunları ilk oluşturulmasında olduğu için de yani böyle adım adım mesela yaparken ben böyle nadir olursa böyle yapayım. Bunları biraz da açıklarsa mesela bilmeyen İngilizce bilmeyen insanlar için mesela Şu coin, coin de, ne token'ın farkı ne? Var mı ya da bir fark?
1: Şöyle coin borsalarda alıp satılan paraları coin diyoruz. Ama her örnek veriyorum her toki, token yani her token olarak çıkan oluşum e, borsalarda alıp satılmıyor. Yani sen token olarak mesela bugün Binance'te Paris Saint Germain ve Juventus'un token'ı listelenmeye başlayacak. Daha yeni başlıyor. Evet. Ama mesela Barcelona ya da Galatasaray. Mesela Galatasaray'ın da token'ı var. Trabzon'un token'ı var. Chiliz e, altyapısı altında. Onları sen e, borsada alıp satamıyorsun. Token'ların böyle bir farkı var. Yani coin'in altında gibi düşünebilir arkadaşlar. Ama tabii büyüyen tokenları da borsalar diyor ki burada hacim çok. Yani bu token'u da ben para gibi alıp satayım. Çünkü burada bunun yatırımcısı çok deyip borsalarda da bunu kendi borsalarına çekip yatırımcıyı da oraya çekmeye çalışıyorlar açıkçası.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Önemli değil. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. Şimdi yeni yatırım yapacak arkadaşlar benim nacizane tavsiyem tabii ki bunların konuştuğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Onu baştan söyleyeyim.
0: Kesinlikle söyleyelim.
1: Ee, ama burada bilmediği coinlere kesinlikle yatırım yapmasınlar. Yani açsınlar bir white paperları İngilizceleri yoksa Google Translate var ya da bununla ilgili Türkiye'de çok kaynak var gerçekten. Twitter'dan yazdığınız zaman günlük böyle borsa haberlerini, token haberlerini veren birçok Türkçe kaynağı artık ulaşabiliyorsunuz. Bundan belki 5 sene önce hep İngilizce üzerinden ya da Çin'de çıkan bir tokensa Çince üzerinden Alıp öğrenmeniz gerekiyordu ama bugün Türkiye'de birçok borsa mesela yabancı borsa diyorsun ama Türkçe dil desteği vermiş. Girdiğin zaman Türkçe dil desteğiyle sen alıp satıp satım yapabiliyorsun. Ya da bir token'a haberini öğreneceksen birçok hem YouTube kanalı var hem bunun dışında internet siteleri var. İşte Hardway Plus'ta HVP Coin diye bir bölümümüz var. Buradan tokenlarla ilgili haberleri arkadaşlar takip edebilir. Benim ilk yatırım yapacak arkadaşlara tavsiyem Top 10 yani Coin Market Cap nokta diye bir site var coinmarketcap.com ee, burada top 10'un çok altına inmesinler yani buradaki top 10 dediğimde en büyük yatırım yapılan kripto paralardan bahsediyorum çünkü ilk 10 diyebilir miyiz? İlk 10 diyebiliriz. Buradaki bunu söylememdeki sebep ne? Şimdi arkadaşlar bu kripto para piyasası çok volatil yani çok değişkenlik gösteriyor yani bir anda %20 düşüyor bir anda %40 artıyor bazı coinler bazen daha geçen gün listelerinde bir coin mesela %180 arttı ama ben o Altyapısını bilmiyorum, yaptığı bir projeyi bilmiyorum, ne amaçla çıktığını bilmiyorum. Şimdi buna girip para yatırmak büyük bir kumar benim için. Şimdi ben yatırım yapıyorsam, yani alıp uzun vadede para kazandıracağını düşünüyorsam, o projenin Yatırdığım, aldığım coin'in ne vaat ettiğini biliyor olmam lazım. Onun için de daha az bu kadar oynama yapan top, onun dışına çıkmak ilk yatırımcı için çok büyük bir risk. İkinci konu da buraya yatırım yapacak arkadaşlar. Genelde şöyle bir dedikodu oluyor havada. Özellikle şu an boğa piyasasındayız. Yani yükseliş piyasasındayız. Ya işte bitcoin %20 artmış. Son 7 günde %26 artmış. Ya ben evi arabayı satsam ona yatırsam şöyle para kazandım böyle kazandım. Evet,
0: onu çok duyuyorum.
1: Ya bu kesinlikle yanlış bir şey arkadaşlar. Çünkü şunu unutmayın 2017'de yine bir boğa yaşandı. 19 bin dolarlara kadar çıktı. Şu ana kadar bitcoin tarihinde en yüksek fiyat oydu. Ama 2018'de 5 bin dolara düştü. 6 bin dolara düştü.
0: Evet doğru.
1: Hat- Hatta bu yılın başında 12-13 bin dolarlardan birden korona çıkmasıyla beraber bütün piyasalar etkilendi. 3600 dolara kadar indi. Ama marttan bakıyorsun bugün aralığın sonundayız, ortasındayız. Şu anda all time high gördük yani en yüksek tepeyi gördük ve daha da gidebileceğini düşünüyor yatırımcılar. Onun için bu Piyasa çok sığ bir piyasa yani diğer altınla karşılaştığım altındaki trilyon dolarlar yatırılan bir piyasadan bahsediyoruz ya da hisse senetleri trilyon dolarlar var ama bugünkü kripto paraların toplamına baktığınız zaman şu an 600 ile 800 milyar dolar arasında bir hacme sahip yani buradaki volatilite yani yükseliş ya da düşüşler altındakinin belki 10 katı oluyor. 10 katı yükselebiliyor, 10 katı düşebiliyor. Çünkü aradaki, yani havuz gibi düşünün. Az sığ bir havuzda yaptığınız müdahale ile çok büyük dolu bir havuzda yaptığınız müdahalenin dalgalanması çok farklı olur. Onun için e, arkadaşlar tavsiyem kriptolara yatırım yapan kişiler birincisi projeyi takip etsinler. Öncelikle bilgisini öğrensinler. İkincisi de kaybettiklerinde üzülmeyecekleri bir parayla yatırım yapsınlar.
0: Evet buna kesinlikle katılıyorum. Bir de bu da benim acemi tavsiyem. Çünkü öyle topu topu iki yıldır falan bu yatırıma başladım ben. Yani acemi tavsiyesi olarak söylüyorum tek bir bütün paranızı tek bir coin'de tutmayın. Biraz bölün bir iki parça. Ben de de şu anda 5-6 tane var. Yani bu şekilde hani neydi en basit anlamıyla? Tüm yumurtalarınızı tek bir sepette tutmayın.
1: Bu aslında bütün yani ekonomik yatırım için geçerli. Yani bugün ben kenara ayırabileceğim bir param var ve bunu ya altın çok yükselecek deyip sadece altına koyarsam altın düştüğünde üzülürüm. Ama yani. e örnek veriyorum yarısı altında yarısı Türk lirasında olduğu zaman altın düştüğü zaman Türk lirasıyla biraz daha aşağıdan altın alırım. Yükseldiği zaman hem dengelemiş olurum hem de belki alttan aldığım için daha çok kazanmış olurum. E bu evet. Aynı hesabı e, kripto paralar için de düşünmek lazım. Bence zaten bu kripto parada girdiğinizde paranızın tamamını kesinlikle bitcoin, ethereum işte ne alıyorsanız hem bölün hem de bir kenarını mutlaka nakitte tutun. Yani nakit dediğim dolarla işlem yapıyorsanız yurt dışı piyasasındaysanız dolarınız ka- kenarda dursun dolara bağlı kriptonuz. Diyelim ki bitcoin bir günde %20 arttı. Bir kısmını satarsanız dolara geçersiniz. %15 düştüğü zaman bitcoin'de o sattığınız kar ettiğiniz, kar cebe yakışır derler, kar ettiğiniz ta- e- parayla da %15 düştüğü zaman alırsınız bitcoin sayınızı arttırmış olursunuz. Ya da hangi kriptoysa.
0: Yani o yüzden biraz bir de takip etmek gerek. Gerçekten ben çok yoğun çalışan bir insanım diğer yayınlardan takip ederlerse normalde bir hastanede çalışıyorum. Hani siz Gereyim. Ama buna rağmen mobil uygulamaları olduğu için biraz takip etmek gerekiyor. Biraz döküman okumak gerekiyor. Senin de bahsettiğin gibi. ya Paranı yatırdığın projeyi bilmen lazım. Bu adamların geçmişine yapmışlar ne kadar zamandır var bozanın şeyine. Yani biraz şey takip gerek, ilgi gerektiriyor. Bayağı bilgi evet. gerektiriyor. Ama bu da eğlenceli aslında düşünürsün. Tabii siz
1: bir iş tutuyorsun. Çünkü çok volatil olduğu için hem düştü mü mı merak edip bakıyorsun. Hem de bunu takip ederken özellikle yazılımcı ya da bilgisayar mühendisi arkadaşlarımıza tavsiyem bu teknolojinin. Sonuçta benim gözümde ilerleyecek, büyüyecek bir teknoloji. Bunun altyapısında da olmaya çalışmak lazım. Yani Türk, Türkiye'de üretilen coinlerle ilgili takip etmek lazım. Açık kaynakları varsa mutlaka ulaşıp e bunları nasıl oluşturuyorlar, bunlar nasıl projelendiriliyor, bunları öğrenmek lazım. Bununla ilgili mesela farklı altcoinler, yani bugün eğitim veriyor Türkiye'de, online eğitim veriyorlar, size projelerini anlatıyorlar. ...katılmak istiyorsanız, eğer o paraya yatırım yaparsanız sizi kullanıcı olarak destekliyorlar. Yani siz burada bu parayı öğretmek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız... ...açık kaynaklı online eğitimlere katılıp öğrenebiliyorsunuz. E, bunun için işin bu, tarafında, işin bu tarafında aslında dijital kripto blockchain teknolojisini öğrenmek adına... ...arkadaşlar araştırıcı olurlarsa gerçekten faydalı olurlar. Şimdi iki tip yatırımcı var. Uğur demin söylediğinden hani zaman ayıramıyorum dedin ya... Şimdi bu kripto para dünyasında hisse senetlerinde de de zaten. Bir günlük al sat yapan tayfa vardır. Bir de ben alıp unutan tarafın var, tayfa vardır. Evet, yani evet. alır. Nasıl altın alıp kenara koyuyoruz. Örnek veriyorum alır adam bitcoinini. Kenara koyar düşse de çıksa da uzun vadeli düşündüğü için çok etkileneceğini düşünmez. Yani Aa, %20 düşmüş aman bugün ne yapacağım diye karaları bağlamaz. Ama günlük al sat yapan adam için. Yani işi gücü bırakan adamlar bunlar. Genelde sadece bu işi takip eden insanlar. İşte altta düştüğü zaman alayım, yukarı çıktığı zaman satayım her gün. Çünkü adamın maaşı yok. Buradan parasını çıkartıyor. Bunlar günlük takip eder. Ve bu günlük takip etmek için bu yola çıkacak arkadaşlar araştırmadan... Teknik analiz öğrenmeden e, kesinlikle bu işe kalkışmasınlar. Çünkü maalesef ki bilgi kirliliği var bu anlamda. İşte bir telegram hesabına giriyorsunuz. Adam diyor ki şu coin'e bugün %15 yükselecek diye bir bilgi paylaşıyor. İnsanlar da gidip parasını o coin'e yatırıyor. E ondan sonra o para %20 aşağıya çekildiği zaman düştüğü zaman e, vay benim işte param yaptığım yatırım kayboldu şu bu oluyor. yani. Çünkü orada... Böyle hani simsar diyeceğim. Bu, bu simsarların elinde düşmeyin arkadaşlar. Çünkü kimse öncesinden, yani münetçim değil bunun düşeceğini yükseleceğini saatlik, anlık, şu 5 saat sonra bu olacak. Bir gün, 2 gün içinde bu parada %50 pump bekliyorum. Pump derken yükseliş bekliyorum. Ya da e, bu, bu tarz şeylere kesinlikle girmesinler. Kendi e, sonuçta borsalarda teknik analiz diye bir gerçek var. Destektir, dirençtir. Bunları araştırsınlar, öğrensinler. Bunu anlatan dediğim gibi YouTube kanalları var. Bunu anlatan kitaplar var. Hani formasyonlar var vesaire. Bu teknik analiz konusunu çok detaylı bir konu. Açıkçası ben de çok hakim olmadığım bir konu. Belli başka şeyleri biliyorum ama günlük day trade, trade olmadığım için ben teknik analizin hani temel anlamda biliyorum. Ama bu tabii alıp da bütün maaşımı çıkartıp hani ben bu iş yapacağım demiyorum. Çünkü bilmediğiniz bir işte ehliyesizseniz yola çıkmamanız lazım. Çok kaybederseniz çok üzülürsünüz.
0: Evet. Buradan hemen kesin bir, bu konuda daha küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bunun aslında hem iyi tarafı hem de kötü tarafı bu dijital paraların herhangi bir devlet tarafından kontrol edilemiyor olması. Bu da ne evet. demek? Normal bankaya bir para yatırdığınızda ya da bu tür borsa gibi yerlere belli bir kayıtlarınızı devlet bir şekilde taahhüt eder. Ee, özellikle bankalarda. Normal borsada değil ama bankalarda falan kayıp olduğu zaman banka battığı zaman mesela paranızın belli bir şeyi size geri verir. Buna devlet garantisi deniyor. Burada öyle bir şey yok çünkü dünyadaki hiçbir hükümete bağlı değil. Hatta hiçbir şansa bağlı değil. O yüzden tüm paranızı da kaybedebilirsiniz ve kuruş geri gelmez.
1: Tabii burada şunu da söylemek lazım. Şu an hani merkeziyetsiz finans diye bir çok duyulan bir tabir var. DeFi projeleri var mesela. Sırf bu işleri yapan kripto paralar var. Yani siz o kripto paradan alıp wwwx diye ...io diye bir siteye giriyorsunuz, aldığınız o parayı yatırıyorsunuz... ...size günlük işte %20 faiz veriyor, %50 faiz veriyor günlükten bahsediyorum... ...böyle projeler var. Bunların hepsi benim gözümde yani kaybedeceğiniz projeler. Yani bugün evet %20 verir adam sana, iki gün sonra o siteye ulaşamayabilirsin yani çok riskli. Hani belki merkeziyetsiz finans ilerleyen günlerde, gelecekte... ...belki hani bu bankalardan çıkıp gerçekten merkeziyetsiz finans haline dönüşecek bu projeler... Ama şu an yolun çok başındayız ve bunun yani insanları affedersiniz tokatlamak için o kadar çok e, sahteker var bu işleri yapıyor ki kimin doğru kimin yanlış yaptığını açıkçası göremiyorsunuz. Onun için de
0: göremiyorsunuz ve önlem de yok. Çünkü evet. normal borsalarda bu az önce dediğin şeyi yapmak yasak. Manipüle edemiyorsun. Ya manipüle edersen, bu tür söylenti çıkartırsan veya bir şekilde yaparsan mesela bunun cezaları var. Tabii. Ama burada öyle bir şey yok. Şu... Senin sürekli dedin ya bu sürekli hareketli hareketli işte olay bu. O yüzden çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Olabilir sakin kalın.
1: Bir de yani şöyle bir dünya gerçekten yok. Tabii ki kazanan var bir öyle. Bir koydum
0: 100 kazandım. Evet, kazandım. Öyle
1: bir günde yani bu kadar çabuk zengin olma fırsatı yok. Tabii ki kriptolara yatırım yapıp doğru yatırım yapıp doğru zamanda üstten tepeye çıktığı zaman satan, kâr eden çok zengin olan insanlar var. Ama bu işleri bilerek giriyorlar bu işe. Yani ben şu parayı aldım gideyim onun yatırım şeyine 30 günlük 40 günlük o parayı kitleyeyim. O da bana 40 gün sonra yatırdığımın iki katını versin diyen şu an projeler var. Çok var yani dünyada var ama temeli yok. Kaç tanesi de böyle hacklendi adamları yani yatırdığınız paranın 1 lirasını alamadığınızda adamlar ortadan toz oldu kaçtı. Onun için yeni yatırımcıya tavsiyem alsın kenarda beklesin öğrensin yavaş yavaş yavaş yavaş tasarruf et, etmeyi öğrensin öncelikle. Senin söylediğin gibi bir yumurta, yani bir sepete yumurtanın aynısını tek sepete koymasın. Farklı farklı kriptolardan alsın, koysun, nakiti de olsun her zaman bir yanında. Bunu bu şekilde başlamak lazım. Çünkü bunlar kripto para borsasında bu şekilde alsat yapıldığı gibi artık şeyler de çıktı. On, onları ben sana anlatmadım mı? Yani şunu da diyebiliyorsunuz. Bitcoin, e, futures iş, işlemler deniyor bunlara. Bitcoin yükselir, long pozisyon açayım, yani yükseleceğine dair. Pozisyon açayım ya da düşeceğine dair short pozisyon açayım. Yani bu hani herhangi bir coin alıp sadece bunu da yapabiliyorsunuz. Bugün yükselecek yani bu bana kumar gibi geliyor. Açıkçası kimseye tavsiye etmiyorum. Kumar. Bu tarafta da yatırım yapmıyorum. Sonuçta belli yatırım yapıyorsun ya, ya, yani Bitcoin. İşte bu, bu şekilde insanlara diyorlar ki 20x 30x ben şunu yaptım şu işlemi açtım. Ama ya. yani garantisi yok yani o işlemi açtın ama bir gün kazanasın. Hani bu kumar masası gibi de her, kasa her zaman kazandı yani. Sonuçta borsalarda açtığım pozisyonlar görülüyor. Shortlar, longlar. Bunlar çok fazla long açıldıysa genellikle tersine işlem olur. Birden aşağıya iğne atar. E, bütün longçuları temizlerler. Bütün longçularlar likit olur. Borsaya kalır paralar. Yani sonuçta e, ben bu riske kendi param için, zor kazandığım kendi parayı için açıkçası girmiyorum. Kimseye de girmesini tavsiye etmiyorum.
0: Peki şu anda o zaman aklıma bir soru geldi. Paralarımızı mecburen borsadan alıyoruz. Peki bunun başka bir yolu var mı? Bitcoin almanın borsaya girmeden ya da bu borsada tutmak zorunda mıyız bu paraları? Mesela farklı şekilde offline bilgisayarımızda bir yerde falan tutamaz mıyız?
1: Ya farklı yöntemleri var. Birincisi eğer borsadan almak istemiyorsan madenci olman lazım ya yani bitcoin madencisi. Onun için de belli cihazlar alıp o cihazları sürekli çalıştırman lazım. Onda da elektrik masrafın var hani bitcoin kazanman için yani borsaya para yatırmadan madenci olarak yatırım yaparak oradan kazıdığın bitcoin'leri borsalara götürüp satabiliyorsun. Ya da pa- parayı aldıysan borsada tutmak istemiyorsan bir eee hardware cüzdanlar var Ledger gibi. Onun dışında bulut hes- bulut cüzdanlar var. Hani borsaya şöyle güvenmeyen insanlar. Işte bazen dönem dönem işte iri, iri ufakta borsanın hacklendiğini duyuyoruz. Diyoruz ki işte Hong Kong'da bir tane borsa eklenmiş. Şu kadar milyon dolarlık işte para çalınmış vesaire. Tabii bu tarz haberler olduğu zaman bütün kripto para şeyinde tedirginlik olup genelde düşüş senaryoları gözükür. Ama bunu gördüğüm yani burada tutmak istemiyorum. Herhangi borsa hacklenir diyebiliyorsanız dijital şeyleriniz var. Bulut hesaplarınız var. Bulut cüzdanlar var. İşte Binance'ın Trust, Trust Wallet diye bir cüzdanı var. Ama tabii bu da bulut olduğu için sonuçta elektronik cüzdan almış oluyorsun yine. Onun da eklenme durumu olabilir. Bu riski almak istemeyen garantici yatırımcılar genelde hardware cüzdanları kullanır. Ledger gider alır. Bunun da minimum fiyatları 500-600 liradan başlar. Onun için hani yatırımınız büyükse genelde bunlar tercih edilir. Bir de alıp unutuyorsan genelde bu hardware cüzdanları alır çekersin. Orada saklarsın yani cebinde, evinde durur. Ama tabii bunun da riskleri yok mu var? Yani o diyelim ki o çalındığı zaman size bir şey verilir. 12 tane 12 tane key verilir. Bunları tutmanız lazım ki o aldığınız hardware cüzdan da oldu ya kayboldu. Ona erişim yapabilmeniz için o aldığınız yerde verilen size ilk satın aldığınızda verilen o keyleri mutlaka kaybetmeyeceğiniz bir yere kağıda yazıp tutmanız lazım. Oldu ya kayboldu vesaire çalındı. Onları hemen aldığınız yere iletişime geçip bunların ulaşabilmeniz için sizden güvenliğiniz açısından 12 tane verilen keyi sizden isterler. Bunun dışında da Açıkçası hani günlük al-sat yapan adam zaten borsadan çektin, ledger'e tekrar aktardın. Hep bunlar komisyon alan işlemler. Yani borsadan parayı çekiyorsan ufak bir komisyon alıyor. Her borsanın farklı. Ee, ama hani çek koy, çek koy sürekli günlük al-sat yaparken borsaları komisyonla zengin edersiniz. Yani. Onun için evet. gün, günlük trade yapan arkadaşlar zaten borsada bildikleri, güvenlikleri büyük borsalarda tutuyorlar. Peki, e,
0: evet, bunu peki normal Kripto para. Kripto para diyoruz. Peki normal parayı bir şeyler almak için kullanabiliyoruz. Bunları kullanabiliyor muyuz?
1: Kripto paranın direkt ödemesi ödeme olarak mı soruyor?
0: Evet. Bir şeyi kripto parayla alabiliyor muyum mesela?
1: Yani şöyle var aslında 2021 yılında daha çok göreceğiz. Şu an bazı borsaların kartları var. Yani kredi kartı gibi. Yurt dışında şu an kullanılan ama ülkemizde şu an daha aktif olmayan kartlar var. Koyduğunuz kripto paranın örnek veriyorum dolar karşılığı neyse. Tabi bu da anlaşmalı olan e, kuruluşlardan. O kartta ödeme alıp yani al sat yapabiliyorsunuz. Hatta işte hani projeleri bilmek gerekiyor diyorum ya. İşte örnek veriyorum Engine Coin diye bir coin var. Bu Bunun alanı oyun içi satın almalarda kullanılmak için çıkmış bir kripto para. Diyor örnek veriyorum şu an salıyorum öyle bir anlaşmaları yok ama. Samsung'da bir anlaşma yapıyoruz. Samsung Market'te Engine Coin'le alım yapıp satım yapabiliyorsunuz. Şu an yeni yeni başladık bu işlere. Örnek veriyorum şu an bu kadar yükselmeyi fitirleyen ateşi PayPal durumu oldu. Mesela ülkemizde kullanamıyoruz ama PayPal kendi kullanıcılarına, yani cüzdanlarında bulundukları paralarla, gerçek paralarla... E, Bitcoin alıp satabilme özelliği getirdi. Ha wow. Bunu yarın, yarın Amazon ya şu an 10 bin dolarlardaydı bu e, şey anlaşma yapılmadan önce. Bu özellik gelmeden önce şu an 23 bin dolara çıktık yani. Bir anda bu haber çıkar çıkmaz 10 binden 14 bin lira uzadı. Çünkü piyasa dedi ki hep kripto paralarla ilgili şey vardır. İyi e, tamam aldık ama hani görmüyoruz tutamıyoruz. Evet, ben bunu bahsettin. nerede kullanacağım? Heh. Şimdi işte geldiğimiz yani 2009'da çıktı, 2008'de çıktı bu işler. Şimdi 2020'de artık elde tutur hale gelmeye başladı. Koskoca PayPal, 300 milyon herhalde kullanıcısı var. Şu an al sat yaptırabiliyor. Yarın belki Amazon da bunu başlatacak. Belki farklı firmalar da işte Apple'ın da mesela yap, hani konuşuluyor yani böyle bu, bu işlere gireceğiyle ilgili. E Facebook'un kendi bir para birimi vardı Libra. Şimdi onun ismini değiştirdiler DM diye mesela. Belki yarın Facebook üzerinden alım satım yapmak için onun parasının olması gerekecek cüzdanınızda yapıp kullanabileceğiniz hale gelecek bu kripto paralar. Çok yakında gelecek yani hani uzak bir gelecekten bahsetmiyoruz. Benim şahsi ta- tahminim 2021 yılında birçok borsanın bu şekilde uygulamalar çıkacak. Hatta t- ülkemize de Bitci.com'da bildiğim kadarıyla karşıyaka tokenları çıkarmaya başladılar. Çıkaracaklar da 19 Aralık'ta. Yani siz karşıyaka taraftarıysanız, karşıyakanı desteklemek için token alabileceksiniz. Bu aldığınız tokenların da onların bitçi pay diye bir uygulamaları var. ya yani bitçi ödeme anlamında. E, o, o şekilde anlaşmalı yerlerden karşıyaka yaka da alışveriş yapacaksınız.
0: he keşke bunu biraz daha böyle genele yaysalar. Güzel olur.
1: Bence zaten bu pandemi vesaire yaşadığımız süreçler şu an para alıp alıp verme işini ben neredeyse ortadan kaldırdım. Her şeyi temassız ödemeyle kredi kartı Ben de, olabildiğince
0: gerek. dokunmamaya çalışıyorum. Parayı yani, sinemeyiyorsun bir de. Hadi paraya bir şey olacak diye korkuyorum. Mecburen silmek zorunda kalıyorsun. Elini defalarca, defalarca, defalarca olabildiğince olmamasına özen gösteriyorum. E bu zaten kripto poraya yatırım yapıyorum. Onu kullanabilmem mesela benim için harika olurdu.
1: Ya olacak yakın zamanda biz bunu hepimiz yaşayacağız. Belki şöyle projeler çıkacak. Onun için ben arkadaşlar onu tavsiye ediyorum. Ya biz ülkemizde var yani kripto paralarla ilgili geliştirmeler çok duyuyorum yani Gerçekten işte 1 lira projesi var mesela 1 lira Türk lirasının kripto karşılığı. Bunun gibi örnek veriyorum sen sağlıkçısın Uğur. Medikalli ödeme yapabileceğin bir kripto para Türkiye'den çıkartabilirsin belki. Böyle bir proje çıkartırsan. Diyeceksin ki ben fiyat parayla alacağımdan %5 %10 daha uygun fiyatlı bu kriptodan alırsan örnek belli başlı medikalcilerle anlaştığını düşünelim ya yani büyük çaplı işte. Abdü İbrahim'le anlaştın. Örnek veriyorum şu an. Parazi konuşuyorum. Abdi İbrahim dedi ki şu coin gelen kişilere ben ilacı bir tık daha ucuza satacağım. Çünkü pi, yani kripto para piyasanın da işte projelerin e, hedeflerini öğrenin dememdeki sebep bu. Adam white paper'ına hedefini yazıyor. Bunlarla ilgili çalışmalarını yazıyor. Onları okuyorsun. Ya bu, bu coinden cüzdanında
0: olsun ya da olmasına karar veriyorsun. Evet. Bence çok güzel bir podcast oldu. Evet. Bir sürü bilgi öğrendik. Benim de bilmediklerim vardı. Onları öğrenmiş oldum. Çünkü ben de İki yıldır diyorum ama daha hiçbir şey bilmiyorum çünkü çok fazla takvi edemiyorum hani her gün girmiyorum yani iki haftada bir falan böyle giriyorum ya da sen <gülüyor> bir şeyler olduğu zaman beni uyarıyorsun bak bir şeyler oldu ufak bir kontrol et falan diye. Onlar vasıtasıyla ben de sürekli kontrol ediyorum. Çok teşekkür ederim ya. Valla inanılmaz bilgilenmiş oldum. Umarım arkadaşlar da çok memnun kalmışlardır.
1: Şu an konuştuklarımız genelde hani yüzeysel konuşuyoruz. Çok derinlemesine çok konuşmadık. Çünkü biz borsalardan bahsettik. Nasıl alıp satacağımızdan bahsettik ama borsalar nasıl kullanılır? Bunlarla ilgili arkadaşlar işte kendi borsaların videolarını izlesinler, açıklamalarına baksınlar. Hani ya... Biz bu podcastte duyduk ama ben girdim alıp satamıyorum. Yani o borsanın açıklama kısmında nasıl alınır, nasıl satılır, YouTube'da bunlarla ilgili örnek Benim ta- çok takip ettiğim bir kripto teknik diye bir YouTube kanalı var. Orada bu projeleri de hani white paper'ı okuyun diyorum ya bazı kriptoların, bilindi kriptoların açıklamalarını anlatan e, YouTube kanalı. Şu proje şu işe yarar, bu proje bu işe yarar diye anlatıyorlar. Ya da canlı yayın yapıyorlar durumdan. Bu piyasa haberlerinden bahsediyorlar. Bu, buna yatırım yapacak arkadaşlar. Önce bilgilensinler para yatırmadan önce. Bunları takip etsinler öncelikle. Ondan sonra bu bizim anlattıklarımız, onların anlattıkları, öğrendikleri bilgiler kafalarına, mantıklarına hep uygun geliyorsa ufak ufak tasarruflarını, e, kripto paraları yapabilirler. Konuştuklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Sadece arkadaşların bilgilenmesi açısından. Gel de bildiklerimizi anlatmak istedim. Katıldığın için çok sağ olur. Sen de yeni ben bir çok teşekkür ederim.
0: Çok bilgilendirici ee. bir yayın oldu gerçekten. Yani benim de bilmediğim çok şey varmış. İyi oldu böylece. Çok teşekkür ederim anlattığın
1: için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Bir başka Hardware Plus teknoloji sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.